Katechismus. Grundfragen des Christen. Eine Sendereihe von Radio Maria Österreich. Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria Österreich und Radio Maria Südtirol. Nun etwas verspätet zur Sendung Katechismus aus dem Studio in Wien begrüßt sehr herzlich Gabi Weindelmeier. Santo Subito, sofort heilig sprechen, riefen die Gläubigen auf dem Petersplatz und auch in der ganzen Welt, als Papst Johannes Paul II. im Jahre 2005 verstorben war. Am 27. April ist es nun soweit. Gemeinsam mit Papst Johannes den 23. wird Johannes Paul II. am Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit heilig gesprochen. Bereits im Jahre 2011 ist er durch Papst Benedikt dem 16. Selig gesprochen worden. Vater George Elsbeth von den Legionären Christi ist uns nun telefonisch zugeschaltet. Er wird uns in einer neuen Sendereihe die Schlüsselthemen bei Johannes Paul II. näher bringen. Ja, so darf ich nun sehr herzlich in der Leitung begrüßen, Pater George Elsbeth. Grüß Gott und einen schönen guten Nachmittag. Grüß Gott. Ja, es freut mich sehr, über dieses Thema sprechen zu dürfen. Ähm, Johannes Paul war für mich persönlich ein, eine sehr wichtige Person im ich, vor ein paar Jahren gab es mal ein Interview im, in ORF über, eigentlich gerade zur Seligsprechung, über Verehrer von Johannes Paul II. Und beim Interview hat man mich gefragt, äh, was war dein erster Kontakt mit Johannes Paul? Und ich habe gesagt, Sie werden sich ein bisschen wundern, aber Johannes Paul ist der Grund, warum ich aus der Kirche ausgetreten bin. Und dann hat das Interview ein bisschen komisch geschaut und dann hat er meinen mein römischen Kollag noch mal ein bisschen intensiver betrachtet. Und dann ich, keine Sorge, er ist auch der Grund, warum ich wieder eingetreten bin. Also einige Jahre später und dann habe ich in Beginn begonnen zu erklären, ein bisschen von ein paar Themen, die mich so begeistert haben, weil ich war sehr gegen den Papst früher, weil ehrlich gesagt, weil ich einmal nicht kannte, was er eigentlich überhaupt zu sagen hatte. Und, und als ich ein bisschen näher mich mit ihm befasste, aus verschiedenen Gründen, was jetzt nicht wirklich das Thema ist heute, ähm, war ich so begeistert und so, so beeindruckt, ähm, dass ja, dass ja auch ein wesentlicher Teil Grund ist, warum ich wieder den Weg zurückgefunden habe. Und auch heute ähm, sozusagen dabei bin als Priester und als begeisterter Priester seit 20 Jahren. Ähm, ja, vielleicht beginnen wir mit einem kurzen Gebet zum Heiligen Geist, weil das ist immer gut, dass er uns ein bisschen erleuchtet und ein bisschen hineinführt in diesen großen Mann, in diesen dieses große Geschenk, das, das uns der Heilige Geist eigentlich gegeben hat in, in dem 20. Jahrhundert. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, fülle die Herzen deiner Gläubigen und zünde ihnen das Feuer deiner Liebe. Herr, du sendest aus dein Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst es angesicht, Herr der Neuen. Lasst uns beten. Vater, du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes gegeben. Gib, dass wir in diesem Geist erkennen, was recht ist und alle Zeit sein Trost und sein Hilfe fahren. Dann bitten wir durch Christus und seinen Herrn. Amen. Ja, gut. Ähm, Ich dachte, was sie machen könnten. Also es gibt, wir haben zwei Sendungen über dieses Thema, Johannes Paul. Und 
dieses, ich habe gesagt, überlegt, wie können wir das aufbauen und ich dachte, was wir heute machen würden, wir würden versuchen, einfach die, anhand vielleicht von den Hauptenzykliken vom Papst oder vielleicht, also er hat 14 Zickdecker geschrieben, ein bisschen versuchen, anhand dessen einen Einblick zu bekommen, in was für ihn wichtig war und, und was sein Plan, was seine Vision war. Und dann das nächste Mal würden wir also nicht so sehr die Enzykliken anschauen, sondern einfach ein paar Grundthemen, die für ihn so ein bisschen die Lieblingsthemen waren, die immer wieder hervorgekommen ist, sind in seinen, in seinen, was er zu sagen hatte. Und vielleicht auch ein wenig, wenn wir Zeit haben, ein bisschen in den in seinen Quellen sozusagen, wo er geschöpft hat, was ihn beeinflusst hat, ähm, warum er so war, wie er war und was ihn dazu gebracht hat, die Dinge zu sagen, die er gesagt hat. Also heute deswegen würde ich vorschlagen, dass wir einfach versuchen, ähm, etwas tiefer diese Kernthemen anzuschauen anhand von seinen 14 Entwicklungen. Und vielleicht so ein bisschen als Einführung in das Ganze ein bisschen zurückdenken, Okay, Johannes Paul ist ein Bischof von Krakau. Er lebt in, in Polen in der Nachkriegszeit, gerade wo der Kommunismus immer stärker wurde, dieser radikale atheistische Materialismus. Und es war die Versuch und der Gedanke der polnischen Kirche damals, okay, wie gehen wir damit um? Wie, wie, wie können wir ja, die Rolle der Kirche oder die Position der Kirche in der Gesellschaft ähm, von damals, wie, wie, wie können wir uns platzieren, was ist, wie können wir einen Dialog oder wie können wir auch eigentlich widerlegen, was diese materialistische Atheismus zu sagen hat. Und am, am Anfang war es halt so, dass der Versuch war, diesen, diesen atheistischen Materialismus, des Kommunismus anhand von philosophischen Argumenten zu widerlegen. Also das heißt in Beziehung, also was ist eigentlich die Materie, was ist was, also die die die, die verschiedenen ähm, Beweisen für die Existenz Gottes anhand von also philosophischen Argumenten und so weiter. Aber ziemlich schnell hatte sich oder hat sich das das Argument oder das Zentrum der Debatte ein wenig verlegt und und eigentlich sehr schnell kam es zu der Frage was ist überhaupt der Mensch? Also es war nicht mehr so sehr stark diese allgemeinen philosophischen Grundfragen über die Materie und so weiter, also was man auch manchmal nennt die philosophische Theologie, was scheint ein Widerspruch zu sein, aber, aber wo es geht um halt diese, ja, die Gottesbeweise und so weiter, aus philosophischer Sicht, sondern es ging sehr schnell um den Menschen, also was man nennt die philosophische Anthropologie. Nicht, was ist überhaupt der Mensch? Und übrigens, bevor ich hier zu weit gehe, vieles, von was ich heute sagen werde, befindet sich in, einer, in einem ähm, ja, Vortrag eigentlich von Johannes, also nicht von Johannes Paul, sondern von Papst Benedikt, als er noch Kardinal war, in der Universität Lateranense in Rom, und auch über die Entwicklung und es ist ein bisschen ein Kommentar und ein Überlegen, von was er zu sagen hat. Also ich werde nicht immer den Papst zitieren, ab und zu mal, aber es ist schon ein, ein, ein Kommentar oder mein großer Faden kommt von ihm eigentlich, von Papst Benedikt. Ich glaube, es gibt wenige Menschen, die Papst Johannes Paul best, besser kannten. Und daher dachte ich, dass er ein guter Tourguide wäre, ein, ein, ein guter Tourismusführer ähm, oder Papstführer, um zu verstehen den Gedanken von Johannes Paul. Also wie gesagt, wir befinden uns in der Nachkriegszeit und die Frage, 
ähm, wie, wie der polnischen Kirche von damals, wie können wir diesen artistischen Materialismus widerlegen und wo sich die Frage sehr schnell oder die Debatte besser gesagt sehr schnell sich, sich verlegt hat auf die Frage, was ist überhaupt der Mensch. Ähm, und, und die Frage war eben auch sehr konkret. Nicht, also, das heißt, es ist nicht nur allgemein, okay, was ist der Mensch in Theorie, sondern wie lebt es sich als Mensch? Wer hat die Antwort auf die Frage des Menschen? Ähm, wer kann uns zeigen, wie man eigentlich lebt? Der materialistische Atheismus, der Kommunismus, der Atheisten oder das Christentum? Das war eigentlich die Frage. Also wer hat die, die bessere Antwort auf was es eigentlich bedeutet, Mensch, Mensch zu sein? Und, und deswegen war es auch nicht nur eine philosophische Frage, sondern auch sehr schnell einfach eine pastorale Frage. Wie den Menschen den Weg zum Leben zeigen und wie nicht oder besser gesagt, und wie auch nicht, wie auch das den Gläubigen zeigt. Nicht, dass, das heißt, diese Lebensfragen, auch gerade die Lebensfragen der Nichtgläubigen oder der Nichtkatholiken, denen zu zeigen, dass das deren Lebensfragen auch die unsrige sind. Und dass vor dem Dilemma des Menschen von heute und von damals Petrus recht hatte, als er sagte, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du allein. Du allein hast Wort des ewigen Lebens. Und hier in dieser, in dieser Frage über, über das Menschen und wie, wie lebt es sich als Mensch und wie, wie sind wir Menschen, ähm, vereinen sich eigentlich philosophische, pastorale Fragen, sowohl als auch der Glaube und die Theologie, in dieser Spannung, nicht der Frage des Menschlichen. Und wenn wir Johannes Paul II. anschauen, eigentlich ist das, das ist die Grundfrage, dass das ganze Papsttum durchwebt ähm, und unterstreicht und Bedeutung gibt, glaube ich. Und das sieht man sehr klar in seinen Zykliken und vor allem auch in diesem programmatischen ersten Enzyklika Redemptor Ominis über, über den Erlöse des Menschen, ähm, seine allererste Enzyklika, wo er alle anderen Enzyklika eigentlich schon keinen drin hat, nicht wo er ein wenig schon vorzeigt, was seine Vision ist und wo er hin will. Und in dieser Enzyklika, und vielleicht, das wäre vielleicht der erste große Punkt nach dieser kurzen Einführung, über, über was es ihm eigentlich geht, ähm, würde ich gerne, also der erste große Punkt würde ich einfach die ersten drei Enzyklika widmen. Das heißt hier, das trifft sich schon über Gott Vater, über Gott, Gott Heiligen Geist und, und Gott Sohn. Und das erste von diesen Enzyklika eben ist, ist, den, ist Gott Sohn gewidmet, ähm, Jesus als Erlöser, der Mensch, als Erlöser des Menschen. Und, und hier, was er sagt, ganz am Anfang ist, der Mensch ist der erste und fundamentale Weg der Kirche. Er ist der erste und fundamentale Weg der Kirche. Und öfters wird dieses Zitat von, oder wurde von, von Johannes Paul zitiert, um zu unterstreichen sein Anthropozentismus, das heißt, dass der Mensch im Zentrum steht und auch manchmal von irgendwie ganz verborgte radikale ähm, Katholiken ähm, und würden ihm sogar vorwürfen, dass er ein Liberaler gewesen ist, weil er nicht mehr Gott im Zentrum hatte, sondern den Menschen im Zentrum hatte. Es gab das war auch einen der Vorwürfe eigentlich von Lefebvre und ähm, die Gemeinschaft 
die Gesellschaft von äh, Pius X., nicht, dass sie von Lefebvre gegründet worden ist, dass, dass der Papst ein Liberaler geworden ist und dass wir deswegen ihn nicht mehr vertrauen können, weil er den Mensch, Menschen jetzt ins Zentrum rückt und daher eigentlich den Weg des Illuminismus und der Aufklärung geht und ähm, eigentlich vergessen hat, dass er ein, ein, ja, dass er ein Vertreter der Kirche ist. Nicht? Aber das heißt, wenn, wenn man dieses Zitat von, von ihm gelesen hat in Nummer 14 von Redemptor Ominis, finde ich es eigentlich sehr unfair, dass man auslässt den zweiten Teil, wo er sagt, der Mensch ist der erste fundamentale Weg der Kirche, weil Christus der Weg der Kirche ist. Weil Christus der Weg ist, weil Christus selbst diesen Weg vorgezeigt hat und der Weg ist, der durch die Menschwerdung eine Lösung geht. Das heißt, Johannes Paul II. ist der Mensch im Zentrum. Warum? Weil Christus im Zentrum ist. Weil Gott selbst Mensch geworden ist. Weil Gott den Menschen auf einmal seine unglaubliche Würde vorgezeigt hat. Weil Gott selbst den Menschen gezeigt hat, was er eigentlich ist, wie das Zweite Vatikanum auch sagen würde. Nicht, dass ähm, Christus den Menschen sein Menschsein kundtut. Und wie oft hat Papst Johannes Paul diese Gedanke wieder erwähnt. Nicht, dass, und, und dieses diese Problematik oder diese Frage des Menschseins ist, ist ihm so, so, so wichtig. Warum? Weil er sagt, wir brauchen eine angemessene Anthropologie. Und Anthropologie, nochmal, was er meint, ist ein, eine, eine Lehre über das Menschen. Der Mensch muss wissen, warum er ist. Und jetzt mal ganz banal versuchen, das zu erklären, ist einfach deswegen, weil wenn ich denke zum Beispiel, dass ich ein Vogel bin, und auf, oben auf den Schäfernsturm klettere und mich herunterschmeiße und denke, ich kann fliegen, ähm, werde ich sehr schnell merken, ich bin kein Vogel, ähm, weil ich unten platt sein werde, weil ich, ähm, ja, weil ich einfach ein Mensch bin, ich kann nicht fliegen. Und wenn ich denke, dass ich ein Formel-1-Auto bin, aber ich bin eigentlich eine Schnecke und versuche jetzt in diesem Formel-1-Rennen zu herumzufahren als Formel-1-Auto, aber ich bin eigentlich eine Schnecke, dann werde ich nach der ersten Runde der anderen Autos sehr schnell merken, ich bin kein Formel-1-Wagen, ich bin eine Schnecke, weil sie mich platt gefahren haben werden. Das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber der Punkt ist, wenn wir denken, dass wir etwas sind, was wir gar nicht sind, und danach handeln, können wir uns sehr schnell als Menschen kaputt machen. Und das ist halt der Punkt von Johannes Paul. Wenn wir nicht wissen, wer wir sind als Menschen, dann ist es sehr schnell möglich, weil das Gedenke, der Gedanke über das, was wir sind, bestimmt unser Tun, dass wir sehr schnell uns selber zerstören. Die heilige Katharina von Siena hat es mal so formuliert, der Mensch, wenn er sündigt, ist sich selbst gegenüber so sehr grausam. Nicht? Weil er sich verkennt, weil er, weil, er, weil er nicht begriffen hat, was er eigentlich ist und dadurch, dadurch sich selbst eigentlich zerstört. Und daher sagt Johannes Paul, es ist so, so, so wichtig, gerade für unsere modernen Menschen zu begreifen, was er ist. Und zu begreifen seine Größe. Nicht? Der Leo der Große, Papst Leo der Große, der ja, sich konfrontiert hat mit Attila den Hund, als die, den, als, als die Hundeninvasion kam, sagte in einer Weihnachtspredigt, O oh Christ, siehe deine Würde. Nicht? Also das Christentum, das versucht den Menschen erstmal wieder seine Würde zu zeigen. Gut, es ist 15 Minuten. Ich sehe gerade, wir sollten vielleicht eine kurze Pause hier machen. Ähm, eine Musikpause, wenn jemand natürlich eine Frage hat oder einen Kommentar zu das, was wir sagen, bitte das auch gerne sagen.
Hörer von Radio Maria. Ich darf Ihnen auch die Telefonnummer hier ins Wiener Sendestudio durchgeben, mit der Sie mit Pater George Elsbeth in Verbindung kommen können. Sie lautet 01 710 6016 710-6016 und wenn Sie außerhalb Österreichs anrufen, dann mit der Vorwahl Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, Sie haben eingeschaltet zur Sendung Katechismus. Pater George Elsbeth stellt uns in einer neuen Sendereihe die Schlüsselthemen bei Johannes Paul II. vor. Und ich darf nun das Wort wieder an ihn übergeben. Also wir, wir sprechen gerade von den Grundthemen von Johannes Paul und wir, wir sind gerade bei seiner, also anhand vor allem in dieser Sendung von seinen Hauptenzykliken, von den Enzykliken eigentlich, von den 14. Und wir sprechen von den ersten drei über Gott, die Dreifaltigkeit, erst über Gott Sohn, dann über Gott Vater und Gott Heiliger Geist. Und wir sprechen gerade über die ersten Enzykliker, die eigentlich das Programm und die Vision von Johannes Paul darstellt. Es geht um den Menschen. Der Mensch ist der erste und fundamentale Weg der Kirche, was aber nicht ein ähm, basiert auf einer Art atheistische oder rein humanistische ähm, Auslegung des Menschen, sondern es, er ist der fundamentale Weg der Kirche, der Mensch, weil Gott selbst Mensch geworden ist und sich zu uns vereint hat und uns zu ihm vereint hat. Und deswegen sagt auch ähm, Papst Benedikt oder Kardinal Ratzinger damals in seiner Überlegung über die Enzykliken, dass, dass Johannes Paul niemals unterscheidet zwischen Christologie, also die Lehre über Christus, und die Anthropologie, die Lehre über den Menschen. Über Christozentrismus und Anthropozentrismus sind eigentlich das, das Gleiche, weil Christus eben nicht nur ein Weg ist oder ein Vorbild des guten Menschseins, sondern gewissermaßen mit jedem Menschen vereint ist, von innen her, alles ist auf ihn hin geschaffen und auf er offenbart den Menschen dein eigenes Menschsein. Er berührt uns in der Wurzel unseres Seins und wird so zum inneren Weg für jeden Menschen. Alles ist auf ihn hin geschaffen, nicht was auch, auch wir lesen von den heiligen Paulus. Und hier sehen wir das Fundament der Würde des Menschen, für die Menschenwürde ist gerade das, ja, dass Gott Mensch geworden ist, dass, dass dem Gott den Menschen zu sich ruft, ähm, dass er ihn aus sich herausreißt 
aus seiner Vereinsamung, wie, wie es Papst Benedikt nannte, und ihn ruft zu einem Dialog, zu dem jeder Mensch strebt. Das heißt, jeder Mensch, es gibt ein bisschen eine Diskussion, über, oder gab es mal über, zwischen den Theologen und auch manche, die halt Johannes Paul als liberalen äh, Fanatiker äh, dargestellt haben, ganz am Anfang sein, von seines Pontifikates, weil sie sagten, dass es ist nicht natürlich oder es ist eine übernatürlich, was man nennt, eine übernatürliche Gnade, ein Geschenk Gottes, dass, dass der Mensch auf Gott hin geschaffen ist und das stimmt. Jetzt können wir aber natürlich zwischen, oder wir könnten zwischen eine natürliche und eine übernatürliche Bestimmung des Menschen in der Theorie ähm, irgendwie nachdenken. Das, der Punkt ist aber, dass der Mensch nicht in der Theorie geschaffen worden ist, sondern wirklich geschaffen worden ist. Und seine eigentliche und einzige Berufung ist übernatürlich. Das heißt, sein Ziel auf das, was der Mensch hingeht, ist etwas, das ihn völlig übersteigt, das er niemals von sich aus erreichen könnte. Und dieses Ziel ist die für ewige Vereinigung mit Gott in, in Himmel. Nicht diese Liebes- und Lebensgemeinschaft mit Gott, dass er, der Mensch, ein gewissermaßen vergöttlich wird, wie der heilige Athanasius sagte, ähm, Gott wurde Mensch, sodass der Mensch Gott werden könnte. Und das heißt nicht ein Pantheismus, dass wir jetzt alle Gott sind, aber doch, dass wir teilhaben dürfen an dem Leben Gottes. Nicht, dass er uns einlädt zu einer wirklichen Gemeinschaft der Liebe mit ihm. Und das ist, was das Ziel des Menschen ja gerade ist. Und zugleich aber die Größe des Menschen und die Würde des Menschen beruht ja gerade darauf. Nicht, dass, dass Gott so sehr diesen Menschen liebt, dass er so eine Leidenschaft hat für den Menschen, dass er bereit ist, für ihn zu sterben und es auch wirklich tut. Also nochmal anders, wer ist der Mensch? Und er ist eben nicht verstanden, wie auch Karl Ratzinger damals sagte, in, indem man das Primitivste an den Menschen anschaut, das, was ihn ähnlich macht mit der restlichen Natur, äh, mit anderen Tieren, mit äh, Pflanzen und so weiter, sondern man versteht den Menschen wirklich, indem man den vollkommenen Menschen schlechthin anschaut, der Jesus Christus heißt, und von daher den Weg den Menschen beleuchtet. Ähm, mir gefällt es ab und zu mal ein bisschen zu schauen, was hat Johannes Paul II. von 30 Jahren so gesagt. Und am ähm, Anfang November war ich in unserem Noviziat in Bad Münstereifel, das ist eine kleine Stadt in Nähe von Köln, und ich saß in frühmorgens, so um 6 Uhr früh in der Kapelle hinten, es war noch ganz dünster und niemand war noch in der Kapelle drin und ich habe ja ein bisschen auf mein, ähm, auf mein Handy nachgeschaut, so äh, gegoogelt, äh, so was hat Johannes Paul II., wo war er vor 30 Jahren? Und zufällig war er gerade in Köln an dem Tag, am 18. 19. November ähm, in 1984 83, äh, war in Köln und ein paar Tage später in war in Fulda. Und in Fulda sprach er zu, also hat er eine Ansprache gehalten an Seminaristen und an Priester. Und das Thema war das Zölibat. Und er sagte folgendes, die verschiedenen Vertreter eines Priesterbildes, das sich von jedem Bild unterscheidet, wie es von der Kirche entwickelt und hauptsächlich in der westlichen Tradition bewahrt worden ist, scheint heute oft die Schwäche des Menschen, zum Grundprinzip alles anderen zu machen, indem sie diese fast zu einem Menschenrecht erklären. Es war damals, gerade Anfang 80er Jahren, Ende der 70er Jahre, nicht der, also dieses Freiheitsschrei sozusagen, oder eine falsch verstandene Freiheit. Also der Mensch hat ein Recht auf seine Schwäche. Nicht der, man soll nicht zu viel erwarten von Menschen. 
Und dann sagt der Heilige Vater, Johannes Paul Christus hingegen hat uns gelehrt, dass der Mensch vor allem ein Recht zur eigenen Größe hat. Ein Recht auf das, was ihn eigentlich überragt. Denn gerade hierin zeigt sich seine besondere Würde. Hierbei offenbart sich die herrliche Macht der Gnade. Unsere wahre Größe ist ein Geschenk aus der Kraft des Heiligen Geistes. In Christus hat der Mensch nun ein Anrecht auf solche Größe. Und die Kirche hat durch denselben Christus ein Anrecht auf das Geschenk solcher Menschen. Und ich, ich fand diese Worte vom Papst wahnsinnig inspirierend, nicht weil eben genau das passiert, wie öfters, gerade wenn wir unser, unser eigenes Ich immer wieder mal mit unserem eigenen Selbst konfrontiert werden, unsere eigene Schwäche, ähm, auch gerade was uns die Welt heute vorgaukelt, was der Mensch ist. Ähm, ja, vielleicht können wir manchmal ein bisschen trübselig sein und ein bisschen ähm, entmutigt werden und, und nicht ein bisschen aus dem Auge verlieren, was unsere eigene, eigentliche Berufung ist, die Vereinigung mit Gott, die Heiligkeit, ähm, die eigentliche Größe in Jesus Christus. Und, und das war ein Riesen, oder vielleicht, ich würde sagen, das Anliegen von Johannes Paul II., uns wieder zu zeigen, die Größe des Menschen, nicht von sich aus eben, sondern durch Christus, die Größe, die er, die er hat durch Christus. Also auf den schauen, und um uns selber zu verstehen, müssen wir auf den schauen, der Imago Dei, der das Abbild Gottes ist, dieses Licht vom Licht ist. Und, und hier sieht man auch andere dann Themen, die dann daraus kommen. Nicht? Zum Beispiel ganz am Anfang seines Pontifikates hat er vier Jahre lang 129 Ansprachen gehalten, jeden Mittwoch mit einer Pause vom Heiligen Jahr. Ich glaube, im Jahr 1983 war das Heilige Jahr, also eine Pause von einem Jahr. Aber also vier Jahre lang hat er die sogenannte Theologie des Leibes entwickelt. Aber die Theologie des Leibes ist nichts anderes, als was er nennt eine angemessene Anthropologie. Es geht darum, zu begreifen, den Menschen zu erklären heute, wer bist du denn eigentlich? Nicht? Was ist eigentlich der Mensch? Wer ist der Mann? Was, wer ist die Frau? Was, warum sind wir Frauen? Warum gibt es Männer? auf diese Welt. Ja? Also den Menschen zu helfen, zu begreifen, sein eigenes Ich. Also das war sein Anliegen, sein großes, großes Anliegen, den Menschen zu sich selbst zu begreifen helfen. Ähm, hier kann man auch vielleicht andere Schriften von ihm ansiedeln, zum Beispiel sein apostolisches Schreiben, Mulieri Signitatem, über die Würde der Frau, nicht die Rolle der Frau in der Welt. Was ist überhaupt die Frau? Was ist ihre Rolle im, in der Welt? Das heißt, nochmal die, also die erste Enzyklika stellt eigentlich das Programm dar für alles, für was nachher passieren würde. Und danach, wenn wir die anderen zwei Enzykliken von dieses Triptychon, von diesem Dreier, es geht dann so weiter, nicht das über den Heiligen Geist, Dominum et Vificantem, nicht der Herr und der, derjenige, der das Leben schenkt, ähm, über den Heiligen Geist, wo er sagt, dass die Gabe der Wahrheit, des Gewissens und der Sicherheit der Lösung ist, das ist die Hauptgabe des Heiligen Geistes. Der Mensch verfällt, wenn er autonom sein will, wenn er eine Wahrheitsverweigerung ausspricht. Und weil er sagt, die Wahrheitsverweigerung eigentlich liegt zugrunde von jeder Sünde. Nicht, wir wollen uns selbst bestimmen. Ähm, wir wollen sagen, was wahr ist und was falsch ist. Lieber, lieber Gott, du bist eigentlich kein lieber Gott, sondern du bist ein Tyrann, der uns dein Leben was vorenthält was uns zusteht, wir müssen unseren eigenen Apfel ergreifen von diesem Apfelbaum von Adam und Eva. Du, du weißt nicht Bescheid, du bist kein echter Vater. Und, 
Und der Heilige Vater sagt halt gerade, die Gabe der Wahrheit und des Gewissens, der Sicherheit der Lösung, schenkt uns der Heilige Geist, um uns in eine wahre ähm, innere Einstellung der Liebe einzuführen, die eigentlich dann schon wieder die Heilung ist für dieses, diese Krankheit ähm, der, der Sünde, die ähm, unser Gewissen lähmt und die uns innerlich eigentlich zerstört, weil wir nicht mehr realisieren, dass wir Geschöpfe Gottes sind und dass der Mensch sich nur, nur findet, indem er eine Gemeinschaft mit diesem Gott lebt. Und dann diese Enzyklika über Gott Vater, vielleicht eines der Hauptpunkte von, den, von dem Pontifikat nach diesem ersten Enzyklika über, über den Erlöser ist gerade diese Enzyklika über Gott Vater, was heißt Liebes und Misericordia, Reich an Barmherzigkeit und wo er die Barmherzigkeit als das Wesensmerkmal Gott Vater und eigentlich von Gott selbst darstellt, ist es auch, ich finde es wahnsinnig spannend dass, und interessant, dass sein letztes Buch, bevor er gestorben ist, äh, hieß Erinnerung und Identität. Und es ging um die Identität von Europa, aber eigentlich geht es um eine Geschichte der Barmherzigkeit, es geht um die Barmherzigkeit. Und wo er sagte, die gottgesetzte Grenze für das Böse ist die Barmherzigkeit, nicht die Wichtigkeit von der Schwester Kowalska, die ja auch aus Krakau ähm, ihre, das, also den göttlichen, die, diese Botschaft der Barmherzigkeit Gottes verbreitet hat und dass er noch dazu gestorben ist am Vorabend dieses Festes der göttlichen Barmherzigkeit, dass er die Barmherzigkeit eingestellt, eingesetzt hat, also dieses Fest nach Ostern, die, dieses o Sonntag nach Ostern, ähm, sehr, sehr bedeutsam, weil er sozusagen in die Welt hinausrufen wollte, die Wichtigkeit ähm, zu begreifen, also dass der Mensch begreift, wer er ist, muss er begreifen, dass Gott barmherzig ist. Ist. Und das ist hier gerade das Neue des Christentums. Nicht? Ähm, Seneca, ein römischer Philosoph, der in vielen, was er sagte, sehr nahe dran ist an dem Christentum. Aber hier sieht man das radikale Neue, das das Christentum gebracht hat, weil sogar Seneca sagte über die Barmherzigkeit, das Mitleid, Zitat, ist eine Schwäche, ist eine Krankheit, sagt Seneca. Nicht? Die Barmherzigkeit ist eine Krankheit. Das heißt, wir leben in einem Umfeld, wo wir von Barmherzigkeit geprägt sind, wo wir das immer wieder hören. Aber, aber das war nicht so vor dem Christentum. Barmherzigkeit war als eine Schwäche angesehen, als eine Krankheit angesehen. Und, und gerade hier die Wichtigkeit zu zeigen, auch vom Papst, ähm, die Barmherzigkeit Gottes ist das Wesensmerkmal Gottes. Und, und was hat das wieder mit der Anthropologie zu tun? Weil... Und hier ein Zitat von Johannes Paul in, in Weltjugendtag in Toronto. Weil der Mensch eben nicht die Summe unserer Schwächen und Fehlern ist. Wir sind die Summe der Liebe des Vaters für uns und die Realfähigkeit, das Abbild seines Sohnes zu werden. Und hier wieder sieht man die zwei Themen nochmal. Das heißt, der Mensch, was dem Mensch seine Würde gibt, ist nicht, dass er Leistungen bringt. Ist nicht, dass er Anerkennung bekommt von seinen Mitmenschen. Ist nicht, dass er einen Topjob hat ist nicht, dass er ähm, irgendeine Beauty-Veranstaltung ähm, gewonnen hat, dass er so und so ausschaut, dass er so und so viel Geld hat, dass er irgendwelche Dinge besitzt, dass er irgendwelche Erwartungshaltungen erfüllt, dass andere Menschen an ihn stellen oder dass andere Menschen seine Erwartungen erfüllen, sondern die Würde des Menschen beruht darauf, auch nicht auf seine Fehler, nicht? also dass er jetzt lauter Fehler begangen hat, sondern was ihn groß macht, ist, dass Gott ihn liebt. Und Barmherzigkeit bedeutet ja gerade das, Unengeltlichkeit, Armherz, 
Barmherzigkeit. Er hat ein Herz für unsere Armut. Gott liebt uns nur nicht, weil wir so groß und so toll und so wunderbar sind, sondern weil wir arm sind, weil wir Hilfe brauchen. Und hier sehen wir das Wesensmerkmal der Liebe. Die Liebe, die sich gibt und die sich schenkt, nicht, weil der andere mir etwas zurückgibt, sondern einfach so, die reine Ungeltlichkeit der Liebe. Und das ist so, so wahnsinnig wichtig für eine Welt, die das ganz total verdreht hat. Nicht? Die deutsche Wirtschaft verliert drei bis vier Milliarden Euro jedes Jahr wegen Burnout. Also kommt darauf an, welche Studie man liest. Und gut, komplexes Thema, aber sehr oft passiert Burnout deswegen, weil jemand seine, seine Selbstwert sucht ähm, in seiner Leistung, in seiner Arbeit, in das, was er tut, in das, was er schaffen kann, das, was er realisieren kann. Und der Papst, der uns nochmal erinnert, nein, die Würde des Menschen, deine Würde, was dich ausmacht, ist nicht das, was du tust, sondern die Tatsache, dass du Gott von Gott geliebt bist. Der Mensch ist nicht die Summe und Schwächen und Fehlern, wir sind die Summe der Liebe des Vaters für uns und Realfähigkeit, nicht weil wir die Realfähigkeit von uns selbst hätten, aber das Abbild seines Sohnes zu werden. Nicht? Und wie sehr wir das, wir das heute brauchen. Vielleicht machen wir hier nochmal eine Pause, bevor wir zu den anderen Enzyklikern rübergehen. An dieser Stelle darf ich Sie nochmals sehr herzlich einladen. Sie können Sie sich gerne an dieser Sendung beteiligen, wenn Sie eine Frage haben oder auch einen Beitrag. Die Telefonnummer hier ins Wiener Sendestudio lautet 01710 6016 und wenn Sie außerhalb Österreichs anrufen mit der Vorwahl 0043 1710-6016.
liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria in der Sendung Katechismus, hören Sie heute Pater George Elsbeth. Er spricht heute über die erste Enzyklika von Papst Johannes Paul II., die Enzyklika Redemptor Hominis, dem Erlöser des Menschen. Ja, gerne können Sie sich in dieser Sendung einbringen, wenn Sie eine Frage haben oder auch einen Beitrag zum Gehörten. Ja, und ich darf Ihnen nochmals die Telefonnummer hier ins Wiener Sendestudio durchgeben. Sie lautet 01710 6016. Und so gebe ich nun das Wort wieder an Pfarrer George Elsbeth. Okay, also wir haben versucht über den ersten, die erste Enzyklika etwas zu sagen, also als sozusagen das Zentrum von, von ähm, also das Zentrum von seinen Hauptgedanken, von seiner ganze, von seiner ganzen Potentikat ist eigentlich das, nicht was ist der Mensch. Und den Menschen, sein eigentliches Menschsein wieder zu zeigen. Und wir haben jetzt die ersten drei Enzyklika ein bisschen angeschaut, also Dominum mit Vivicantem, Dives Misericordia und Redemptor Ominis, in diesen, in, also versucht hier hineinzustecken, hinein sozusagen in dieses Panorama, also wir haben jetzt nicht sehr viel mehr Zeit wirklich, als ein, einfach versuchen, einen großen Bogen zu spannen von all diesen Enzyklikern und in der nächsten Sendung werden wir in einigen Themen ein bisschen tiefer hineinsteigen. Also nach dieser ersten Frage ein, ein anderer Bereich, wo es drei Enzykliken gibt, das ist zwischen 1981 und 1991, ist die ganze große Frage, die soziale Frage, was natürlich gerade in diesen 80er Jahren sehr, sehr wichtig war mit dem, mit dem Kommunismus, mit dem Umbruch, am ähm, Fall der Berliner Mauer, mit dieser ganze Frage der, der sozialen Gerechtigkeit in Lateinamerika, mit, mit der Befreiungstheologie. Und hier gibt es drei Enzykliken, Laborum Exertion, Solicitudo Rei Socialis und Cincessimus Annus, und hier geht es vor allem um drei Prinzipien, dass der Papst wieder den Menschen, also wie gesagt, die erste Enzyklika Redemptor Ominis gibt das Programm vor für das ganze Pontifikates. Und hier geht es um, erstmal um den Vorrang des Menschen über, das, über die Produktionsmittel, den Vorrang der Arbeit über das Kapital und den Vorrang der Ethik über die Technik. Und letztendlich geht es darum, im Zentrum steht die Würde des Menschen, der immer Ziel und nie Mittel zum Zweck sein darf. Und das Ganze, wie gesagt, steht in diesem Kontext zwischen auf der einen Seite ein radikaler Kommunismus und auf der anderen Seite ein radikaler Kapitalismus, und wo die Kirche immer eigentlich ein Mittelweg geht. Gut, also das wäre die soziale Frage. Dann gibt es einige Enzykliken über das Thema, vielleicht könnte man das hier so unter den Hauptbegriff Kirche, also was ist die Kirche, die kirchliche Verständnis, eingeben. Das erste wäre Ecclesia der Eucharistie, sein also ein Enzykliker über die Eucharistie und die Kirche. Und hier sieht er die Kirche von innen und von oben und daher auch die Fähigkeit, die Kirche Gemeinschaft zu schaffen mit Gott und unter den Menschen. Dann kommt Redemptoris Mater, das ist schon von den 80er Jahren über die Mutter Gottes und die Maria als eine Vorauskündigung oder ein Vorbild der Kirche, also sozusagen ein, ein Bild, ähm, dass die Kirche eigentlich sich darin wiederfindet, nicht auch aus Lumen Gentium Nummer 8 vor allem, ähm, stammend aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil, dieser Gedanke, ähm, dass Maria eigentlich ein Bild ist für die Kirche und uns zeigt, was Kirche eigentlich ist und dadurch, was unsere jede Berufung eigentlich ist. Und dann 
auch unter diesem Thema der Kirche gibt es ein paar Enzykliken über die Darstellung der Beziehungsgefüge, in der die Kirche eigentlich lebt. Und das ist das erstmal mit den Mitchristen, die nicht Katholiken sind, also der, der, die, Ök die Ökumene, da ist erstmal Ut Unum Sint, die Vereinigung ähm, mit den Getauften, nicht, wo es ein ganz großes Anliegen ist des Papstes, dass wir Zeugnis geben können von, von Christus in der Welt, wenn wir vereint sind, nicht dieses große Anliegen von Christus selber ja in Johannes 17. Und auch gewissermaßen könnte man hier ein reines Laborum Apostoli über ähm, wo er spricht über die, die, die Ost-West-Beziehung zwischen auch gerade die Orthodoxie, die Ostkirche, ähm, aber auch zugleich ein, ein, eine Erklärung ist zwischen, also über Glaube und Kult, über Fähigkeit des Glaubens in eine Kultur ähm, hinein, also auch einer Kultur zu prägen und, und Leben zu geben. Ähm, also das wäre in den Bereich der Ökumene und dann aber auch diesen Dialog oder die Beziehungsgefüge, in der die Kirche lebt mit den Nichtchristen und mit denjenigen, die entweder schon auch religiös sind oder aber auch areligiös sind. Und hier kann man vor allem erwähnen den Zyklika Redemptoris Missio, ähm, dieser Gedanke von Apostelgeschichte 4.12, es gibt keinen anderen Namen, durch den wir gerettet werden können. Und hier geht es um der Beziehung zwischen Verkündigung und Dialog. Gut, also und das, also nachdem über die Kirche gesprochen hat, dann gibt es noch ein paar weitere Entwicklungen, die für ihn sehr, sehr wichtig sind, wo diese anthropologische Frage, also die Frage des Menschen weiterentwickelt wird. Und das ist vor allem Veritatis Splendor über die Frage der Wahrheit und dann aber auch Evangelium Vitae, wo es geht um, ähm, äh, ja, also das, das, Evangelium des Lebens, nicht? Also wo er ganz stark nochmal betont, die, das Recht auf das Leben. Ähm, in Veritatis Splendor, und vielleicht sorry, könnte man auch hier auch einreihen, ähm, Fides et Ratio, die Beziehung zwischen Glaube und Vernunft. Aber erstmal über Veritatis Splendor geht es auch um die Beziehung zwischen Freiheit und Wahrheit. Es ist interessant, vielleicht zu erwähnen hier, dass ähm, in, in der vorkonziliaren Zeit ist die Kirche und die Moraltheologie in ein immer mehr kasuistischen Modell hineingefallen. Also kasuistische Modell meint, man versuchte jedes einzelne, also für jede einzelne Kleinigkeit irgendeine Regel aufzustellen. Und zwar gab es schon vor dem Konzil gewisse Gegenströmungen, die sich beruht haben auf der Nachfolge Christi und den Prinzipien der Liebe und eine Suche nach einem biblischen Fundament. Fundament für die Moral, aber wo auch sehr schnell gemerkt worden ist, gerade nach dem Konzil, dass allein ein biblisches Fundament für die Moral nicht genügt. Und das aber dann eine Gegenreaktion sehr schnell ähm, hervorgerufen hat, dass man, dass man ähm, also durch, wegen der antimetaphysischen Strömung nach der Konzilzeit, also vielleicht kurz gesagt, antimetaphysisch, es gibt keine Wahrheit, objektive Wahrheit, alles ist relativ, letztendlich. Ähm, und in diesem Kontext war ein, ein Zurückkehr zu der naturrechtlichen Moral unmöglich. Es gibt kein absolutes Gut, nur etwas, was besser ist. Nicht? Und wo, wo wir dann bei der Kalkulation der Auswirkungen stehen. Ähm, aber letztendlich, wo es hier überhaupt keine Moral mehr gibt und auch kein Funda biblisches Fundament mehr, weil die Bibel letztendlich, wenn sie nicht wahr ist, vielleicht uns Motivationen geben kann, aber letztendlich keinen Inhalt. Und hier, was Papst Johannes Paul nochmal ganz stark hervorruft, ist das Naturrecht, 
die metaphysische Perspektive, ähm, und er nennt das natürlich ein Zitat von ihm, das Naturrecht ist nichts anderes als das Licht des Verstandes, die in uns von Gott eingegossen ist. Und hier versucht er wieder, eine Einheit zu schaffen zwischen Anthropozentrismus und Theozentrismus. Also die Wichtigkeit des Menschen, nicht? das heißt mit anderen Worten, der Mensch hat etwas Göttliches in sich, in dem Sinn, dass Gott ihn ein Licht seines Verstandes, wenn man so sprechen kann, hineingegossen hat. Und eine ganz große Perle vielleicht hier, nennt auch Papst Benedikt oder Karl Ratzinger damals, in dieser Enzyklika ist die Rolle des Martyriums, ich wo er sagt, wenn es nichts mehr gibt, wofür es sich lohnt zu sterben, dann wird das Leben sinnlos und schal und letztlich aber auch auch gefährdet. Ich habe hier auch heute Morgen mal kurz eine, eine, die Predigt gelesen, die er gehalten hat, Johannes Paul an der Heiligsprechung von Edith Stein, von Theresa der Nippte vom Kreuz, und wo er sehr schön sagt, akzeptiert nichts, das sich als Wahrheit ausgibt, wenn die Liebe fehlt. Und akzeptiert nichts, das sich als Liebe ausgibt, wenn die Wahrheit fehlt. Liebe macht Leiden und fruchtbar. Leiden vertieft die Liebe. Und was sehr schön hier mit diesem Zyklik gemacht wird, ist dieser anscheinende Widerspruch, das uns immer wieder vorgeführt wird von der modernen Gesellschaft, dass es einen Widerspruch geben muss zwischen Freiheit oder besser gesagt zwischen Wahrheit, Freiheit und Liebe. Und der Papst tut diese drei wieder in einen Einklang bringen und zeigen, wie sie ähm, eigentlich das Gegenteil passiert. Wenn wir die beiden oder diese drei Dinge ähm, auseinanderklaffen wollen oder, oder trennen wollen, dann, dann verliert sich der Mensch und letztendlich ähm, wird Liebe nur noch, eigentlich, führt eigentlich letztendlich zum Gegenteil. Es wird zum Egoismus und zum Hass. Ähm, weil zum Beispiel, nicht das Thema, was bedeutet, ähm, was bedeutet Toleranz, wenn es keine Wahrheit gibt? Nicht typisch Sache, wenn man sagt, es gibt eine Wahrheit, die für dich und für mich beide gelten ist, die objektiv ist und über uns steht, dann wird sofort einem vorgehalten, sehr oft, dass man intolerant ist. Aber wo der Papst sehr, sehr wohl und zu Recht betont, das Toleranzgebot bedeutet gar nichts mehr, wenn es keine Wahrheit gibt. Weil dann bedeutet Toleranz eine Sache für dich und eine ganz andere Sache für mich. Und dann geht es wieder um den Überlebenden, Stärkeren und das ist wahnsinnig gefährlich für eine Gesellschaft. Ähm, ich merke, wir kommen hier langsam zum Ende zu. Vielleicht noch ähm, ganz kurz zu den letzten beiden Zyklika ein, ein Wort. Am Evangelium Vitae, es ging um, das, äh, eigentlich der Papst wurde dazu gedrängt, diesen Zyklika zu schreiben von den Bischöfen der Welt, aber gleichzeitig auch das Resultat seines leidenschaftlichen Kampfes für die absolute Respekt für das Würde des menschlichen Lebens, wie es Papst Benedikt erwähnte, ähm, nicht dass dieser Mensch, der so eine unglaubliche Würde hat, weil Christus für ihn gestorben ist, ähm, und das gibt ihm ja seinen untastbaren Wert. Ähm, genau. Vielleicht irgendwie versuchen zusammenzufassen, man, man könnte noch viel mehr sagen zu diesen ganzen Enzykliken, aber ähm, worum es dem Papst geht, ist, ja, der Mensch ist halt ins Spiel. Und der Mensch, um wirklich dich selber zu finden, braucht den Erlöser. Nicht wie oft es gibt es so viele Dokumente, Predigen, Ansprachen vom Papst, wo er immer wieder wiederholt hat, dieses Zitat aus dem Zweiten Vatikanum, Christus tut den Menschen seinen eigenen Mensch, seinen Kund. Nicht Christus zeigt uns, was es wirklich bedeutet, Mensch zu sein, weil er der Gottmensch ist, er ist 
Er ist der Löse des Menschen, der, der uns zeigt, ähm, in seinem eigenen Körper, in seinem eigenen Tun, in seinem eigenen Denken, in seinem eigenen Sagen, alles was er ist, zeigt er uns, er ist der Weg des Menschen, zeigt uns, was es bedeutet, Mensch zu sein. Und er zeigt ihm seine Würde, zeigt ihm seine Größe. Und, und dieser Gedanke der Größe ist halt, was er uns immer wieder heraus, also hervorrufen wollte. Ich meine, sieht es auch in seiner apostolischen Schreiben, ähm, Nobel Millennium Uniunte, das heißt, um, also um des Jahrtausendumbruchs, wo er sagte, dass pa der Pastoralplan, in dem alles pastorales Denken des neuen Jahrtausends eingebettet werden muss, heißt, Doppelpunkt, Heiligkeit. Heiligkeit. Und dann, danach spricht er darüber, dass manche vielleicht sich wundern werden, dass, wie kann man einen Pastoralplan aufbauen auf Heiligkeit? Und doch, verteidigt ihr das sehr, sehr, sehr stark, diesen Gedanke, nicht weil letztendlich also die neue Evangelisierung, die Evangelisierung vom neuen Jahrtausend wird durch Menschen kommen, die heiligmäßig leben und ihre eigene Würde in Jesus Christus ähm, kennengelernt haben, die überwältigt sind von dieser Liebe, die unentgeltlich ist, von Gott, nicht die Wissen Misericordia, zweite Entwickler, über Gott Vater und seine Barmherzigkeit, ähm, die überwältigt sind von dieser Liebe und durch die Kraft des Heiligen Geistes dann ähm, Zeugnis geben in diese Welt ähm, von, diesem, von diesem Jesus Christus, unseren Erlöser, diesen Redemptor Omnis. Das wäre es vielleicht für heute. Ich weiß nicht, ob jemand noch eine kurze Frage hätte, aber das wäre es eigentlich für heute. Und das nächste Mal werden wir versuchen, ein paar Kernthemen von ihm, ähm, von Johannes Paul, ein bisschen tiefer anzuschauen. Ja, das nächste Mal, das wird dann der 13. Februar sein, das ist auch ein Donnerstag. Ja, für heute sage ich einmal ein herzliches Vergeltsgott für Ihre Ausführungen und ich darf jetzt auch noch bitten um den priesterlichen Segen für alle Hörer. Herr, wir bitten dich um deinen Segen für uns alle. Hilf uns, dass wir immer mehr dieses Feuer fangen, das auch den Johannes Paul II. in seinem Herzen gebrannt hat, das auch in uns brennt, sonst diese Unruhe, Gottes für den Menschen auch bewegt, dass wir immer mehr hineingezogen werden in diese Leidenschaft Gottes für den Menschen, diese Leidenschaft Gottes für den Menschen, der Jesus Christus heißt. Und segne euch, der Heilige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Ja, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, können wie immer gerne eine CD von der heutigen Sendung bei unserem Hörerservice bestellen unter der Telefonnummer 01 710 70 72 oder wenn Sie eine E-Mail schreiben an cd.dienst.radiomaria.at. In Kürze können Sie diese Sendung auch auf unserer Radiothek unter www.radiomaria.at nachhören und downloaden. Wiederholt wird diese Sendung heute Abend um 23 Uhr für Sie.
Nazarit, du bist nur zu auf ein Jesus Christ geworden. 